0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: 18.05, радио «Комсомольская правда», 120 минут, в студии Норкины. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Мы говорим... Жириновскому спасибо.
2: Владимир Вольфович сегодня Зароднее, как бы, был нельзя. в эфире и сказал, что нет, он просто вчера,
1: под, под контроль, когда конечно. у нас была вот эта тема про эту бабушку, ну, не буду сейчас все это повторять, нам несколько человек написали тогда с Юлей, вы мол, Жириновскому позвоните. Не пришлось Знаете, никому мы даже звонить. даже
2: позвонили, Владимир
1: Вольфович. Сами ну, позвонили от Жириновского, сказали, что он взял под собственный контроль, под лицо. Вот
2: конечно, эту историю, да, и будет
1: разбираться. Так что, на самом деле, спасибо.
2: Очень что надеюсь, что... Что у нас будет сегодня, урон, друзья мои? И да, в
1: 19.30 Александр Милкус, обозреватель комсомолки, так вот, он оказался на космодроме Восточный, поэтому у нас практически... Показания очевидца, почему не получился старт очередного нашего спутника. Ну, вернее, там, не спутника, а ракеты, ракеты. Да? Второй старт с космодрома «Восточный». А, как вы знаете, не получилось у нас вывести этот, эти спутники на целевую орбиту. В 19 часов мог лишил наших спортсменов олимпийских медалей. Мы теперь окончательно потеряли первое место в неофициальном командном зачете по Сочинской Олимпиаде. Андрей Вдовин к нам придет, спортивный обозреватель комсомолки. Ну, а первый час будем с вами деньги считать. Потому что, во-первых, президент объявил о продлении программы материнского капитала, значит, будет это до 2022 года, но, как мне кажется, там главное это то, что будут платить за рождение первого ребенка.
2: Ну и то, что продлили до да, 2000 -го года. Нет, продлили-продлили, но раньше ведь
1: этого не было, насколько я помню. До конца
2: 2001-го тоже очень хорошо.
1: 2021 -го. 2021-го. 2021-го. Нет, ну раньше же не платили моя. за первого ребенка. Там Жжет. был смысл, что вы больше рожаете, и как там второй, третий. Как нафтеп... время. Да ну перестанет.
2: Так, а в Минфине предложили сократить число получателей э, социальной
1: поддержки. И не только это. Я сегодня слушал Антона Силуанова. Ну не все, конечно, его выступления, какие-то фрагменты. Вот ехал всю дорогу, думал, как мне это интерпретировать и понять. Давайте попробуем сделать это вместе. Сначала посчитаем, настроимся, ну и будем разбираться.
3: 3 сольда плюс 3 сольда будет 10 сольда. Так? Так. Ну а 10 сольда плюс 5 сольда 100 сольда. Так? Так. раз так, сеньор пуратина с вас причитается
4: 5 золотых.
1: Почему-то я себя почувствовал сеньором Буратино. Не потому, что я считать не умею, хотя это правда. А, ну, во-первых, смотрите, Антон Силуанов выступал сегодня на мероприятии под названием, а, очень таким поэтичным, что день грядущий нам готовит. Вот так назывался форум да, финансового да, университета да, при что же нам готовить? Значит, во-первых, предложение сократить действительно, как Юль сказала, социальную поддержку, потому что глава Минфина сказал, что у нас 7 человек из 10 получают поддержку государства. Ты получаешь поддержку государства? Я. Да. Я лично нет. Нет, я тоже нет. А Люб, ты? ты получаешь поддержку государства? А Люба не получает. Вот смотрите, вот мы втроем сидим здесь, в студии. Значит, вот все семь, которые сейчас пойдут по коридору редакции, они получают господдержку государства. Я очень сомневаюсь, что это так статистика вещь лукавы но меня еще больше всего знаете что она удивило значит антон Германович сказал так нужно ли нам наши нефтяные доходы направлять на расходы погоди хихикать не, не сбей меня я, не готовил, меня я готовил речь подожди Пишу. Пишу. Да. 8 шесть семь 200 ровно 9, 7, 0, вы пишите юлька ты пока сдерживайся значит он говорит нужно ли нам наши энергетические там нефтяные газовые расходы доходы направлять на расходы конечно нет сам он отвечает и приводит объяснение почему. Потому что, говорит, вдруг опять цены упадут на нефть. А вот мы там типа не готовы, а мы сейчас все эти деньги не потратим. Поэтому а кто не у нас, послушай, поэтому у нас не нужно сейчас проводить реформы в здравоохранении и образовании, то о чем вот мы все время тут кричим. Потому что если просто туда сейчас деньги вложить то это будет кризис вот так говорит Антон Силанов вот я думаю еду сегодня и думаю вот у меня допустим дом частный и в этом доме плохие трубы газовые и этот самый водопровод значит что надо сделать нам надо сделать реформу ремонт водопровода и газопровода правильно правильно
2: значит, значит, для этого дом.
1: неважно. важно ну подожди ну а
2: ты имеешь я в виду просто государство говорю да. это дом.
1: Да. Угу. тебе для этого нужны какие-то деньги ну, да. чтобы трубы купить, чтобы там бетон купить, там оплатить работу строителем, Если ты эту реформу не проведешь, если ты эти деньги не потратишь, то, скорее всего, будет очень плохо. А у ну, нас тогда... 500 вот, будет. Да, 500, то есть взрыв, в переводе с иврита. То есть тогда у нас получается, мы сейчас не будем реформу проводить, потому что если мы сейчас деньги вложим, то тогда будет кризис. Если мы не будем реформу проводить, тогда, ну, тогда кризис тоже будет. Я, я вот как-то, честно говоря, запутался во всей этой истории. Вот, обратил, конечно, внимание на то, что рядом с Антоном Силуановым сидел и все время что-то ему шептал на ухо Алексей Леонидович Кудрин, бывший наш министр внутренних господи финансов, его практически, не знаю, наставник. И человек, благодаря которому, наверное, наша страна и мы все вместе с вами как-то более-менее... Легко проскочили кризис восьмого года. Потому что Кудрин тогда, как вы помните, он ни на что деньги не тратил, он складывал все это в кубышку, и потом мы эту кубышку, когда кризис шарахнул, начали проедать. Кудрин И умеет вроде копить. А Силанов не умеет. Ну, он же просто ты сказал, есть... его
2: наставник, зачем платить? Вот я здесь читаю: вот Значит, вот при назначении конфликт. соцпомощи будут учитывать доходы и наличие. Собственность. У нас сегодня дочь сидела в, э, в одной конторе. Э, Что-то там должна была какие-то документы подавать. И пришла бабушка тоже документы подавать. И дочь мне говорит: ты знаешь, мама, у нее пенсия семь тысяч.
1: Угу. Ну льгот никаких нет, значит поддержки.
2: Значит, пришла за субсидиями. Я ну, видимо, очень да. надеюсь, что они у нее будут. Ну, вот. И вот при назначении соцпомощи будут учитывать доходы и наличие собственности. А если у этой бабушки есть квартира,
1: Будут учитывать, видимо. Если это большая квартира, Ну, туда
2: мигрантов пускать что ли? По пять тысяч с носа за... Ну, я думаю, что бабушка так и делает, потому что иначе Причем здесь человеку выживать? Как это же? Грядки, что ли, там будет разбивать на собственности? Я тоже как-то тяжело себе. Нет, смотрите,
1: есть конфликт интересов, который между Министерством экономики и Министерством финансов всегда существует. Министерство экономики хочет потратить как можно больше. Это нормально, это правильно. Провести реформы, что-нибудь там построить, что-нибудь там освоить. А Министерство финансов хочет потратить как можно меньше. Это тоже нормально, потому что оно хочет экономить, как Кот Матроскин. Понимаете? И вот они все время бодаются. В 2008 году, видимо, ну, наверное, это было правильно. Копили, 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 копили. А стоит ли копить сейчас? Я вот не знаю. Вот они сегодня объявили, что они там из резервов потратят... Вместо триллиона 800 миллиардов, всего триллион. У нас как бы вот 800 миллиардов накопилось. Я не говорю, что надо их сразу все потратить. Но если у нас как бы сейчас появляются дополнительные деньги от ä, цены на нефть, почему их нельзя направить на социальные реформы? Мы стонем все вместе тут от здравоохранения и от образования. Хотя бы две вот эти вот, два этих направления.
2: Мы стоним, Напишите нам, что мы вы думаете. Мы стонем от поводу. реформ, которые были проведены в здравоохранении и в образовании. Хорошо, но
1: надо что-то переделывать тогда? Как вообще нормальным людям, понимающим, вообще это как-то обсуждать? Мы не Буратины, пишет нам человек по имени Дохлый кот. Ну, Буратина на 100 мы... сольда обманула. Э, не понял. Буратино не обманула, Буратино самого обманули тогда. Потом он как-то вроде вышел из ситуации. Но если дохлый кот, вы понимающий человек, я про себя так сказать не могу. Поэтому я говорю, что мне хочется понять, вот какова логика-то у нашего уважаемого Министерства финансов. То есть реформы мы проводить сейчас не будем в социалке. Соцподдержку мы сокращаем. При том, что мы сейчас с вами провели просто элементарный эксперимент и вот эта цифра, что оказывается, 7 человек у нас получает господдержку из 10, ну как-то слушайте, ну, ну, ну не похоже это на правду-то. Мы сразу после паузы позвоним нашему коллеге Евгению Белякову, экономическому обозревателю комсомолки, а вы продолжайте писать 8967 200 ровно 9702.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе
1: «120 минут». Так, давайте почитаем то, что вы нам написали, так, потом же, Белякову. Да, 7372 нам
2: пишет. Да. Силуанова сократить. Дороговато он нам обходится. Следующее. 42-38. А, Израиль нам пишет. С рождения Боби поим мальчиком был, имел Боби хобби. Он деньги копил.
1: Это, из... это станет девизом Минфина. Это Влад. всегда было девизом Минфина. А это, по-моему, из «Острова сокровищ». Нет, из мультика. Там песня была про какого-то жадного мальчика. Хотя, может, я и путаю. Немцы прекрасно живут, хотя Германия тоже была вся разгромлена, а мы все на месте маленькая. топчемся. Кто Би -би -би. маленький? Германия. Германия? Да. Так. Ну, у вас как-то, понимаете, такие горькие замечания, что ли? Хотелось бы какой-то рецепт. Давайте мы... Обратимся к специалисту. Экономический обозреватель комсомолки Евгений Беляков уже нас слушает. Жень, добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте, Жень. Ну вот объясни нам, пожалуйста, Сиры, и убогим, вот ты как относишься к этим, как сказать предположениям, планам Министерства финансов? Действительно, надо соцподдержку сокращать. И нельзя вот эти доходы нефтяные, как он выразился Силуанов, направлять на расходы.
5: Ну, там на самом деле немножко по-другому звучал поп что... да? Uh -huh. да, Он заявил о том, что у нас 7 из 10 человек получают в том или ином виде какую-то социальную поддержку. Ну, да, он имел сказал. в виду вообще в таком в большом приближении, то есть это и, и пенсии, и все, все, все. То есть, понятно, нет, это нет, подожди, нет, пожалуйста, нет. А, соцпо... а пенсии считается что? соцподдержкой. Ну, смотрите, это, ну, ну, это, ну да, это социальная выплата, это поддержка. Да. То есть, это в любом случае. Это то есть, то, что идет напрямую от государства, то есть это не не является каким-то там а, зарплатой а, и так ага. далее. То есть, но это, это просто. То есть он не говорил о том, что из этого надо делать вывод, что всю соцподдержку пенсии резать и так далее. Ну, Понял. Я, я просто что, всегда считаю, что пенсии
1: это как бы... соцподдержка это что-то другое там, я не знаю, какие-то льготы. Вот, может быть, я просто не прав. Ну, так, а нет, у -у.
5: это тоже как бы входит в такое в общее значение соцподдержка. У нас есть пособие по уходу за ребенком, у нас есть например пособие субсидии дотации тем, кто малоимущий и, соответственно, они получают какие-то дополнительные деньги на оплату услуг ЖКХ, ну и скидки по этим и государство это компенсирует управляющей компании, ну и так далее, так далее. Так. куча куча разных видов. Поддержки. И, и
1: чего надо кучу этого вот. сократить, что ли? Я не очень
5: Нет, но Силанов имел в виду следующее, что нужно провести такую некую ревизию, да, посмотреть, потому что, грубо говоря, да, у нас сейчас есть пособие по уходу за ребенком, да, так. старше полутора лет. А сколько? 50... 50
2: рублей в месяц, рублей в месяц да, на, а да. пособие по уходу за ребенком. Интересно,
1: какой Понятно. уход на 50 рублей в месяц можно Надо посмотреть,
2: может быть, ну, у кого-то ну, вот, ребенков ну, вот. не осталось.
5: Так. Ладно, да, наверное... А, ну, грубо говоря, мне эти 50 рублей, они не нужны. Мне, в принципе, даже 100 эти рублей от государства, если это было бы 100 рублей, а, не нужно. А, поэтому э, все главное, что говорит, Что, может быть, вот у тех, кому не нужно, забрать и отдать тем, кому нужно. Потому что для кого-то, например, 100 или 200 рублей. Ну, если да, если мы у меня заберем и, и дадим кому-то. Я кому -то понимаю. Другому, вот, то 200 рублей, ну, наверное, уже это как-то дополнительная поддержка. Она уже сыграет. То есть суть не в том, чтобы уменьшить э, объем социальной поддержки, а в том, чтобы ее перераспределить. перераспределить. Да, тем, кому это... Ну, Реально важнее, нужнее и так далее а, да. а не давать просто по принципу того, что есть ребенок получает 50 рублей от государства Даже если ты знаю, олигарх или крупный бизнесмен
1: Так No, — Ну, no, в, в этом есть смысле.
2: рациональное зерно, yeah. мне кажется, no, Ну, наверное, оно такое, есть, да. хотя я не
1: понимаю вообще, в чьей голове могла родиться цифра 50 рублей в месяц по ходу за ребенком. <laughs> Это, Это да. видимо, люди, у которых нет не только детей, но даже представления о том, что дети существуют на свете. Ладно. А вторая часть, вот, которая у меня опять же вопросы вызывает, что не надо сейчас ни на что тратиться, в том числе на реформу в здравоохранении и в образовании. Надо копить, потому что вдруг значит цены на нефть упадут, и опять будем в тяжелой ситуации?
5: Ну, я вот конкретно в данном контексте эту статую не помню, но в целом позиция Минфина такая, что давайте сейчас не будем раздувать расходы бюджета, потому что всякое может случиться. И санкции дополнительные, цена на нефть еще сильнее упадет и так далее, и так далее. То есть если будет все хорошо, то есть, грубо говоря, как бюджет сейчас строится, то есть он строится по такому пессимистичному сценарию. То есть из расчета, что у нас нефть будет стоить 43 доллара за баррель,
4: примерно.
5: Uh, соответственно, сейчас у нас 63 доллара за баррель примерно. То есть, если все так продолжится, и в следующем году у нас будут дополнительные доходы. У бюджета есть сразу ну, шортлист. Шорт лист на случай, если у нас больше доходов, и шорт-лист на случай, если у нас меньше доходов. В первом случае, если у нас доходов больше, то подключаются, то есть государство понимает, окей, мы можем потратить больше денег. Тогда мы давайте на здравоохранение дадим, и дальше и туда, и туда, и туда. Ну, то есть, есть определенный список тех, грубо говоря, расходных статей, которые не влезли э, в такой пессимистический расклад бюджета. И наоборот, соответственно, если у нас э, плохо с доходами, э, то есть шорсти, угу. кому в первую очередь урезают.
1: Хорошо. Э, Жень, а можно я тебе голос народа? Значит, вот что пишет Денис. Кудрин и его банда бестолковые финансисты, но ушлые бухгалтеры. Они не знают, что значит направлять деньги на развитие. Привыкли нефтедоходы вкладывать только в американские ценные бумаги. Кто получает выгоду из таких вложений? Только не россияне. Конец цитаты.
5: Ну, это стандартный стереотип, да.
2: А это стереотип или это реальность? Ну, как, то есть у государства,
5: ну, как? Как, как и в любой семье, да, условно, мы можем какую-то часть потратить а, на свое развитие, не знаю, ходить, сходить на обучающие курсы, да, не так. знаю, вложить а, деньги, а, ну, во что-то такое, что нам принесет доход в будущем, да, там, не знаю, подработку и так далее. А, вот, а мы можем, а при этом можем положить деньги на счет в Правильно? Правильно. Вот. ну то есть, это ну, наверное, нас, да. Наши и... расходы они имеют разную цель. Так и здесь государство может часть денег вложить на развитие, не знаю, условно дальнего востока, да, а часть денег оставить, то есть американские гособлигации это аналог Сбербанка в таком глобальном масштабе.
1: Ну вот. Ну понимаешь, и... вот, да, тут есть один как бы момент, я наверное с этим соглашусь, но просто если бы это был Сбербанк российский государственный, тогда, наверное, часть вопросов бы отпала, потому что Сбербанк немножечко зарабатывает, когда мы к ним кладем нашу денежку. Правда? Правда. А тут получается, что мы кладем денежку в Америку, а Сбербанк. И Америка на нас зарабатывает. Вот что, насколько я понимаю, возмущает людей. Ну, смотрите,
5: на самом деле, почему мы держим еще деньги в других валютах? Да? То есть у нас есть золотовалютные резервы и так далее. Да. То есть нам деньги нужны в валюте для того, чтобы компенсировать нам... Ну, не компенсировать, а страховать наши определенные риски по экспортно-импортным операциям. Все экспортно-импортные операции у нас проходят в долларе. Поэтому да. у нас большая часть валютных резервов в том числе и гособлигации США, это как часть наших валютных резервов, они лежат в американских ценных бумагах, в, американских, в американской валюте. Только, только по этому принципу. Часть лежит в золоте, часть лежит в евро. Потому что часть операции тоже происходит в евро. То есть смысл резервов вообще в том, чтобы нам страховать действительно вот эти внешние экономические риски. То есть чтобы мы могли расплачиваться по своим каким-то внешним Понятно. обязательствам. А они у нас зафиксированы в долларах. То есть если доллар резко Скочит, а у нас нет этой зоначки в долларах, то ну, нам придется платить больше.
2: Женя, а мне вот тут написали последний вопросик, я задам. Надо меньше думать, как экономить, а больше думать, как больше заработать. Возможно, это правильный такой подход вот нашего радиослушателя?
1: Ну, конечно, правильно.
2: А почему они не
5: думают?
1: Поспорить, поспорить. Ну, говорю... Потому что Минфин, у него нет задачи зарабатывать. Да,
5: у Минэкономразвития вот. это задача, это вопрос к Минэкономразвития. Минфин читает бюджет, ему нужно свести, ему нужно, чтобы всем денег хватило. Он и... экономит. Подсод с под этим самым обязательством в том числе.
1: Uh -huh. Понятно. Спасибо тебе большое. Евгений Беляков, экономический обозреватель Комсомольской правды, был со своими объяснениями, которые, я должен сказать, не убедили, судя вот, по тому, что пишут нам наши слушатели. Я думаю, что мы на самом деле дальше, поскольку у нас следующая тема, она тоже финансовая, мы про это тоже поговорим. А тут еще есть один интересный момент. Сегодня же опубликовали данные ФОМА. Фонд общественного мнения.
2: Да, сколько денег нам ага. россиянам нужно для полного счастья?
1: Ну, не нам, как, бы, вот, как, как наши граждане, ну, вот мы с вами считаем, 50 да. И, тысяч. Знаете, это 50 тысяч, это хватит для месяц. того, да, чтобы иметь все, о чем человек мечтает. А если 100 тысяч рублей в месяц, то, значит, согласно ответам участника вопроса, это уже считать, должен считаться богатый человек.
2: Замечательные у нас люди живут на самом деле. Ну,
1: люди-то у нас, понятно, что же делать. Замечательно.
2: Вот в Конституции что-то надо поправить.
1: Пишите нам, пожалуйста, а как вы вообще ко всем этим предложениям, к этим цифрам относитесь. Вам хватит 50 тысяч рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Я так думаю, что, конечно, если вы получаете 50 рублей под уход за ребенка в месяц. 50 тысяч, наверное, да, это очень-очень даже приличная сумма, можно почувствовать себя счастливым. Но вот, честно говоря, у меня всегда возникает вопрос, вот как наши уважаемые финансисты и экономисты, они вообще не сгорают со стыда, когда начинают что-то объяснять, при том, что они-то должны лучше знать, сколько у нас денег. На. Уход за ребенком так оказывается.
2: Михаил да. написал «В Министерстве финансов размышляют деструктивно. Я бы увеличил социалку и даже отменил бы платежи ЖКХ. Люди освободившиеся деньги тратили отсюда потребительский спрос или винная доли средств вернулось бы в бюджеты в виде налогов.
1: Ну я думаю, что Еще Михаил он вам он... возразят, что вы вот не специалист, не финансист, экономиста. Нужно нам всем копить. Давайте сделаем небольшую паузу. Сейчас будут новости, потом продолжим эту тему, потому что Материнский капитал это как ни крути тоже деньги, там вот некоторые нововведения. Ну, в общем-то, давайте побеседуем обо всем этом месте с вами. Андрей и Юлия Норкины
0: в программе 120 минут. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: Да, по написали, вы тут нам... А есть у тебя что почитать? Да, у Киримова, дохлый код опять пишет. Значит, у Киримова уже недвижимость отжали, кто мешает наши деньги отжать. Ну, имеется в виду вот то, что мы в американских ценных бумагах держим. Значит, дохлый код, я вам так скажу, собственно, Антону Силану задавали этот вопрос. Он сказал, что он в это не верит, потому что если американцы прикроют вот эти наши деньги, это будет финансовый терроризм. Ну, то есть вот как бы такой вот, я не знаю, +32. ощущение. Плюс 32. Это
2: Украина у нас, да?
1: Я не помню. Нет, Украина Нет? по 38. Ну, не важно.
2: А, ну, не неважно. А, тоже наш постоянный да. радиослушатель, 0273, пишет. Сначала задает вопрос. 50 тысяч это на каждого члена семьи? Я пишу «да». Он пишет в В случае, ввиду, по очень даже счастья. может быть. Да. Ну если что а мне вот тут написали, а мне написал тысяч,
1: Дмитрий, 60 тысяч не хватает вот ему для счастья.
2: Ну если он один заработает в семье, а в семье три человека, то, конечно, это мало. Так, у нас не социальное государство, а рабовладельческо феодальное Какие там в Европе пособия по безработице? Мне кажется, они, наверное, Разные нам нефть продают, а немцы им... И газ.
1: Каддафи убили за то, что он практически создал в регионе в расчеты в золотом динаре за нефть, вергли регион обратно в хаос, то есть в доллар. А, так, нужно развивать свою экономику, а не американскую. Совершенно
2: верно. Ну, у нас пока этого не понимают.
1: Кто сформулировал так вопрос, сколько нужно получать, чтобы чувствовать себя счастливым? Фонд общественного мнения, кто сформулировал? Без денег никак манипуляция и зомбирование неосознанных. Нет, ну, наверное, можно чувствовать себя счастливым, и, может быть, даже это правильно, не пытаясь найти какой-то денежный эквивалент этому чувству. Ну, вы же понимаете, что, собственно, вопрос этот тоже имеет право на существование. Опять же, вот меня сегодня Жень Беляков, он убил просто вот этой цифрой про 50 рублей уход за ребенком месяц. Какой уход за ребенком? Это один йогурт это стоит. 5, что ты да потому что иногда его узнают такие вещи, что стыдно самому просто становится.
2: Как далек ты от народа? Я
1: далек от народа, да, я далёк. знаю. Да, да. плюс
2: 32, это
1: Бельгия. Бельгия. У нас кто-то в прямом эфире есть уже. Юрий Волгоград. Здрасте, Юрий.
2: Здравствуйте, Юричка. Добрый Здравствуйте, вечер. Норкины, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Я вот по поводу этой знаменитой кубышки Кудрина. Ага. Ну, вот вы, значит, преподносите эту ситуацию как положительную. Нет. Нет, мы...
1: нет, -не -не, Это я
4: говорил. Ну, в этом что... случае так звучит, да. Угу. Так прозвучало что нам позволяет это в период кризиса каким-то образом выживать и так ну, дальше.
1: Да, я сказал, что возможно, это вот в восьмом году нам помогло. Так, и...
4: Возможно. Но mm -hmm. я считаю эту позицию вообще принципиально очень неправильной и даже вредной. Вот чем обосную. вкладывать деньги в период поступления вот этих средств необходимо в промышленность, сельское хозяйство, в производство поднимать его в тот именно период, когда имеются к этому возможности. А не пользоваться кубышкой там, в период кризиса, вынимая, чтобы развивать, как, каким-то образом поддерживать промышленность. Когда же ее развивать, если не в период поступления каких-то дополнительных ну, средств? Мне, знаете, что я мне это тоже так нет, нет, ребята, знаете, а, что я... из этой логики получается, что вообще никогда. В период э, хороших времен мы будем в кубышку складывать, а потом Правильно. кризис будем эти будем деньги поедать. Согласен. согласен. Ребята, Я смат... же
1: как раз про а это говорил. А мне здесь
4: кажется, Ю...
2: Юра, вот в чем дело. А, деньги должны быть для того, чтобы... Ну смотрите, ну, ну производство там, сельское хозяйство. Если вдруг настанет кризис, чем чиновникам-то платить? Бюджетники-то у нас, понимаете, сидят надо же для них какой-то люфт Ты создавать. Сейчас, э,
1: о чиновниках беспокоишься? Я, я чё они не о пойму. себе что беспокоятся. Нет, а -а -а. я говорю,
2: они о себе беспокоятся. Вот у меня ощущение такое, что <laughs> ребята говорят, слушайте, странин может наступить пить. Кирдык, что там в сельском хозяйстве? и Что там этот народ? Ну, как-то он выкарабкается, наверное. Нет, а мы-то здесь сидим. Про сельское
1: хозяйство они сейчас не, не говорил, Минфин, ничего. Я так понимаю, что там вопросы а были именно про говорить? здравоохранение. Нет, вот я на самом деле, я, наверное, Юрий, просто как бы Все вы нормальные... меня не поняли. Мы все я нормальные люди, все это.
2: понимают, как Юрий и как мы с тобой, что надо вкладываться в развитие, Нет, ну, в ты же Понимаешь, я
1: всегда стараюсь как бы все стороны представить. Ну, я скажу, в 2008 да. году, наверное, наверное, мы не можем же исключать, что мы проскочили более или менее легко, потому что у нас вот был, был, была, была эта кубышка. Но я же не говорю, что надо все время так. Мне логика Юрия абсолютно, я ее принимаю. То есть действительно, получается, мы должны сидеть в хорошее время копить, а в плохое время тратить. А развиваться-то когда?
2: А зачем чиновнику развиваться? Ну... Вот он сидит там у себя в Поднебесной, понимаешь, и ему бам, хорошо. Бам. Гелендвагены, квартиры, э машины. Я не знаю, что еще там. Ну 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 э Норкины, enfin сколько...
1: извините, денежки, сколько бы их ни было, не должны работать на всех. Вова, ну вы Америку, блин, открыли. А мы о чем говорим? А мы о чем говорим? Кубышка, чтобы у власти удержаться. <ics> вот Вариант. Абсолютно. Ну, в смысле, объясни Естественно. Так, э, давай у нас. Сколько к у нас Керчь. там
2: чиновников-то были за а? дазики взяты, которые э, там вот сидели во главах? Там вот это эти вот и, известные посадки. Ну, тоже же ребята сидят на, на бюджете. Что, они свой регион, ну, что правильно. ли, развивают? Нет, они покупают квартиры в Москве, дачи в Подмосковье, ну,
1: да, виллы, да. коттеджи. Давай Керч, и чтобы нам потом давай. перейти к этому материнскому капиталу. Да, здрасте.
6: Добрый вечер, уважаемый ведущий. Ну, по-моему, вы совершенно не в теме про 50 рублей на ребенка. У вас же, ты, наверняка, компьютер перед руками. Ну, нажмите вы клавиши. Но ну, тысячи ведь получают.
4: По уходу Давайте за я вам... Вот, моя душа,
1: простите, моя пожалуйста.
4: 6,
1: да. Очень хорошо. Вот я вам сейчас приведу э, цитату. Благо Евгений, мне ее как раз прислал. Работающие женщины, либо другие трудоустроенные родственники и опекуны ребенка, согласно статье 256 трудового кодекса Российской Федерации, могут оформить по месту работы отпуск по уходу до трех лет. Однако ежемесячные пособия для осуществления этого ухода выплачиваются в размере 40% от среднего заработка только до достижения ребенком возраста полутора лет. После этого родителям положена лишь ежемесячная компенсация от работодателя в размере 50 рублей. Что вы скажете?
6: Полутора лет? Да. Это же не 50 рублей. Совершенно
1: нет ну, В месяц 50 Подумайте. рублей что вот значит? А потом, понимаете Может быть я приму ваш там, Упрек, что я не в теме Но я не могу не доверять моему коллеге Евгению Белякову Который является экономическим Обозревателем Комсомольской правды Он безусловно в этой теме Спасибо вам большое Вот смотрите, что сейчас нам предлагается По поводу вот этого материнского капитала Например, просто чтобы порядок цифр а, Сравнивать Значит, согласно новым правилам а, уже в следующем году, в 2018 будет введена ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка. Опять же, до достижения им полутора лет. Размер в следующем году 10 523 рубля. А к 2020 году должно быть 11 143 рубля. Там, правда, есть какая-то вот эта вот опять не знаю, казуистика, будет учитываться материальное положение семьи. Я вот это вот тоже опять не понимаю. Это, Юлька, возвращаемся, мы к истории про бабушку, у которой там квартира такая несекая, там угу. давать ей соцзащиту или не дать. Но в любом случае, 10 523, это, конечно, не 50. Просто не очень понятно. Рублей. Ну, естественно. Угу. Так, Сергей в Посад, земляки практически наши.
3: Да, Здрасте. да, да. Здрасте, да. Добрый вечер, это Игорь. Я вам постоянно звоню. Угу. Есть свое мнение по этому вопросу? Давайте. Мне скажите, Да. А, а вот эта кубышка, которую мы так называем. А кто вообще информировал э, народ, государство о полном ее расходе или точном расходе? Но, по идее Минфин вот, должен, должен делать. Ничего не слышно. Вот была информация только о том и предложение было о том, чтобы финансировать банки оказать им помощь э, в, в тот момент, когда был дефолт. А вот сюда конкретно они пошли. На социалку, на промышленность, на поддержание, допустим, каких-то других программ. Этого не было. Вот про банки слышали. То есть мы, сами банки, с а, наших налогов, делают эту кубышку, делают из достатка, так сказать, превышения э, нефти, а потом по ну, банкам по этим распихивают. Им, понимаете, тяжело. Они проценты мало получают. А вот конкретности не было. Извините еще раз. Вот и, не такая такая...
1: Ну... Иго, да, и не
2: будет. И не будет. будет. <свят> не будет. Ну что вы? Ну, ну, что...
1: Ой, спасибо. там ну, что они будут нам рассказывать, пошла?
2: куда э эта денежка пошла, куда э эта денежка пошла. Нам все скажут ну... на вопрос, почему вот у этого ч... Пупкина, вот он же вроде, да, чиновник, почему у него столько денег? Ну...
1: Нет, ну подожди. Потому ну, что у него бизнес. А, а, или отчеты, у жены
2: бизнес. Или а, это.
1: Отчеты у нас есть. И по поводу банков, ну что я могу сказать. Ну тогда, да, действительно говорили, что банки надо поддержать. Потому что банковская система, ее нельзя допустить. Ее обрушение. Другое дело, что выяснилось. Вот сейчас мы с вами это наблюдаем. да? Помните, вот Лебедев к нам приходил, Александр. Выяснилось, что у нас, в общем, с банковской системой то в таком состоянии а банки начали, столько, начали порядок дожить. наводить, да, и банковская система как-то не особо обрушилась. Все нормально, все угу. работает. Только получается, Мало что действительно им, Педор... так сильно, им так сильно Энис, помогли, считаешь. что ребята остановиться не, не, не сумели. Давайте еще Василий, мы послушаем. Василий, вы откуда нам звоните? Пятигорск. Пятигорск, Пятигорск. прекрасный
4: город. А, добрый вечер, добрый. Юрий Андреевич. Здравствуйте. Вот, ребят... Да. Мое мнение такое, вот как бы вот этих чиновников пригласить бы ко мне в деревню и посадить на мамкину пенсию 7 тысяч рублей и пускай хотя бы месяц прожили там, за газ заплатили 4 тысячи в месяц и за свет тысячи рублей в месяц и пошли бы в ларек, отоварились на 3 тысячи рублей. Вот так-то.
2: Как же их заставить? Черт его знает, как их заставить, да, да, даже вот, согласна с вами Спасибо. совершенно. Абсолютно не знаю. Мне кажется, они все время живут где-то э, или за границей. Может быть, я, я, я не знаю, где они живут, может быть, в отдельном государстве под названием Рублевка. Я не знаю, где они живут. я тебя, вот сталкиваюсь с этими людьми, тебя, да, которые там опыт, вот эти вот, на Гелендвагинах э, сажают за роль четырех своих сыновей. И мимишны такие съемки делают. Вот. Что, ну, быдло мы для них. Чего я вам скажу? скажу. Вообще, мне кажется, что это может все нехорошо закончиться. У меня единственная вот, вот какая-то робкая надежда, Кирилл. опять же, скажу, на нашего гаранта. Но ну, елки-маталки. Много нас еще советских. Много-много. Тяжело им с нами. Им с нами тяжело. Прям хм. вам скажу.
1: Кому им? Плохим? Вот тем, которые,
2: вот тем, которые вот сейчас, не подожди. знают, как на 7 Тут тысяч Кирилл, в месяц прожить. Кирилл
1: пишет, вместо обсуждения наболевшего, сделайте срез на сегодня и вернитесь к вопросу через год. Если я не прос, меня бутылка лучшего крымского вина. Кирилл, поясните, я не очень понимаю, срез на сегодня, вы имеете в виду предвыборную ситуацию, что ли? Поясните, пожалуйста, вот, а мы сейчас продолжим после короткой паузы. Андрей и Юлия Норкины
0: в программе Программе 120 минут.
1: Так, Кирилл мне тут э, написал разъяснение. Извини, да, ты хотел прочитать? Ну, да, ты прочитай выберу. то, что
2: касается э, нашего президента. Э, да, ну, если
1: говорить коротко, то Кирилл считает, что у президента сейчас развязаны руки, и он не удивится, он Кирилл, если мы вообще окончательно уйдем от доллара и привяжем рубль к золоту. Я, может быть, тоже не удивлюсь, если это произойдет, хотя и сомневаюсь. Но вот это само объяснение Кирилл... По поводу вот этой концессии якобы, значит, что Николай II сдал Россию Ротшильдом и Рокфеллером на сто лет, да, который сейчас вот истекла. Ну вот при всем уважении к вам, это, по-моему, совершеннейшая просто чушь.
2: — Ну, может, что ничего не знаем, ты не обижаешься Слушай, я не обижаю
1: человека, я просто говорю, что я с этим совершенно справедливо. потому что царь, который там сбежал, под видом там кого-то правил, потом, ну, это какая-то ерунда. — 42,57.
2: Чиновники плохие, Конституция оккупационная, Ельцинское наследие, Семибанкирщина и так далее. Один только Владимир Владимирович, ну, это вчерашний, видимо, эфир вспоминает наш радиослушатель. Один только Владимир Владимирович старается на благо страны, но раз ситуация не улучшается, значит, он как управленец не справляется или исчерпался, пора ага. ему на заслуженный ну, покой. Ну, давайте тогда давайте Навального другого. посадим, mm -hmm. давайте. И будет у нас все офигенский.
1: А потому что там, там будет офигенский, mm -hmm. знаете почему? Потому что вот э, есть эта категория людей, которые вот вообще сами ничего делать не умеют, абсолютно ничего. Некоторые умеют болтать, но некоторые не умеют болтать. Но они хорошо э, умеют тратить деньги, которые им сверху дают. Вот один, не буду сейчас его фамилию называть, потому что я все равно доказать вам ничего не смогу, если человек это на меня в суд подаст, я как бы суд это проиграю. Юля свидетель была. Вот он сейчас такой весь из себя либеральный, он всегда либеральный. Вот он лет 10 назад нам жаловался с ней, как тяжело стало гранты получать при Путине. Вот, говорит, раньше помнишь этот разговор, да? Да, Иль? помню, конечно. У меня жена раньше могла там получить грант, там, мы вот э, туда, значит, эти деньги вкладывали на такие там проекты. Ля -ля. А сейчас там тяжело очень, там контроль и все такое. Так, мы э, хотели вывести в эфир. Василий кто,
2: кто хочет грант Что? получить, он получает. Нет, милая Если... моя, это ну, не, да, не
1: так все просто. Да, Ты знаешь да. огромное количество примеров, когда действительно на да, важные вещи да. нужно грант получить. Да, Хрен поймет. Нам, да. А, Серебр... не, ну, ну эти ребята. Да, ну, да, Так, да. Василий Георгиевич.
2: Главное кормушки быть поближе.
1: Василь Георгиевич, здрасте, руководитель Центра Брату, экономических я. исследований Института глобализации Георгиевич. социальных движений. Мы тут погрязли, на самом деле, в расчетах, подсчетах, в инициативах Минфина и в нововведениях. Вот эта вот история с новыми, как сказать, новыми правилами, что ли, по материнскому капиталу. Самая распространенная точка зрения, которая у нас вот на лентах с Юлией WhatsApp и Вайбер это, в общем, такой популизм, который предвыборный. Как вы считаете?
6: Но, понимаете, я считаю, что материнский капитал необходим по двум причинам. Во-первых, экономически. Потому что без материнского капитала а строительный сектор и рынок недвижимости будут испытывать ну, серьезное давление сократившегося спроса. Вновь сократившегося спроса. При том, что Центральный банк все еще не снизил ключевую ставку. В общем, получается, что материнский капитал – это довольно важный, важный компонент для... Ну, в общем, для того, чтобы ситуация ну, хорошо, оставалась а более вот, стабильной, насколько,
1: насколько я понимаю,
6: вот хорошо, экономически.
1: Происходит? А вот демографически, потому что, насколько я понимаю, здесь попытка именно вот поощрять молодые семьи, чтобы у них появлялись дети. Вот именно же первого ребенка будут сейчас, вот как бы, премировать, да. да, потому что у нас же сейчас будет яма, потому что у нас очень мало в 90-е годы родилось женщин, которым да сейчас. Уже рож... яма, вот конечно. я про это и говорю. Это поможет? Не поможет? Да, это поможет.
6: Я не знаю, сможет ли Россия перепрыгнуть эту яму или нет, но то, что материнский капитал и те меры финансовые поддержки семьи, у которой появился один ребенок, то первый ребенок, да, это сейчас серьезная проблема, потому что первого ребенка заводить не хотят. Ну да. Это, это будет, конечно, очень, очень важно и полезно, потому что... Это может действительно простимулировать. Хорошо, а скажите России, мне, пожалуйста.
1: Василь Георгиевич, а почему тогда, если у нас сейчас в стране есть, ну, накопились, не знаю, излишки там как-то по-другому, есть деньги, деньги есть. Но вот Минфин сегодня сказал, мы их не будем ни на что направлять, мы их будем копить. А может быть, как-то еще все-таки направить побольше денег в эти молодые семьи, построить еще школы, построить еще поликлиники.
6: Абсолютно верно. это Вообще, это принципиальные условия экономического роста. То есть, если не будет поддержки потребителей, молодых семей, пенсионеров, если не будет достаточно рабочих мест в поликлиниках, поликлиниках, и рабочих мест в школах и детских садах, и школ и детских садов, то есть если здесь не будет увеличиваться эта сфера, то российская экономика, к сожалению, расти не сможет. Поэтому Значит, у
1: нас это принципиальные что? условия. Да, если вредит... будет высокий цен на нефть. Минфин вредит, получается, не дает стране развиваться?
6: Ну, Минфин не дает. Минфин имеет чисто бухгалтерскую логику. Денег нет. Как они тратятся, нам не очень интересно. А
1: Денег вот... нет, но вы держитесь.
6: Ну, да, но мы будем резать, понимаете? Там не держитесь, мы резать будем. И у нас такая политика.
1: У нас других способов нет. Ну, так вот самое-то удивительное, что деньги-то есть. Селатов сказал, что деньги есть. Но вдруг, понимаете, вдруг бывает этот самый...
6: Детстве, ну, говоря. не только мифин существует, есть еще центральный банк, который, с одной стороны, боится снижать ставку, потому что побегут иностранные спекулянты, и тогда пойдет просто курс рубля, или... угу. и одновременно с этим боится, потому что очень много денег пришлось вливать в банки, ведь был отзыв да. от лицензий. Да. Этот отзыв лицензии нам год назад обещали, что он прекращен, но теперь этот отзыв лицензии продолжается, и никаких, в общем-то, ну, и постоянно требует денег.
2: Понятно. Василий Георгиевич, много, я, я помню, много да.
6: очень факторов.
2: Василий Георгиевич, скажите, пожалуйста, а вот здесь вот некоторые радиослушатели пишут, что а, может наступить то время, когда мы вообще откажемся от доллара. Это вообще реальная история? или?
1: Слушай, эм,
6: но большинство так... людей уже отказались от доллара. Нет, я имею в виду государство. Нет, государство. Да, Юля имеет в виду, наши слушатели
1: говорят про государство. Про граждан, Значит, да. Про государство, про
6: государство все, очень, все, все очень сложно. Почему? Потому что в любой непонятной ситуации в мировой экономики все бегут в доллар. Поэтому отказаться от доллара, да, но перв... ну, понимаете, что мы отказались от доллара, а доллара должны отказаться американцы. А американские элиты сделали выход между американской экономикой и долларом в пользу доллара. Они сказали, черт с ней с экономикой, для нас важно доллар и финансовая гегемония. И поэтому мы... доллар к так, uh -huh. такой хорошей позиции, Василий Георгиевич. Так. То есть, мы накрепко
2: конец. привязаны к американской экономике. Вот прямо... Нет,
6: мы не привязаны к американской экономике. Мы привязаны к американской финансовой системе, финансовой вот. системе. с то американским есть, рынком ну, понятно связи очень-очень скромные.
2: Как ну, прям, в 90-е ну, годы вещи. мы туда привязались, Но
1: это... Так, так это глобальная история история, это как раз. Да, вот ну, понимаете, проф... понимаете,
6: американцы в 80-е годы сформулировали принципы Вашингтонского консенсуса и привязали уже к этому времени всех остальных.
1: Это прекрасно. на
6: Наши либералы сказали, больше привязываться некуда. Давайте тоже привязываться uh -huh. туда. Ну, и привязались.
2: Ну, понятно. Теперь да, американцы имеют рычаги на нас давить прекрасно. Ну, понятно.
1: Спасибо вам Черт. большое. Василий Колташов, руководитель Спасибо. Центра экономических исследований, Институт глобализации социальных движений. Нет, это, да, вот вы включите любую э, деловую, скажем там, радиостанцию mm -hmm. или возьмите любую деловую газету. Вы обязательно сразу, просто моментально, в каждом там, выпуске новостей или в каждом номере найдете огромное количество материалов, посвященных вопросам, там, ну, условно говоря, там, кто сменит Джанет Елин на посту главы Федерального резерва Соединенных Штатов. Что такое Федеральный резерв Соединенных Штатов? Это американский Центробанк. Вот сейчас там Трамп должен назначить нового человека. Вот про это будет огромное количество материалов. там Про то, э, что они там Решили, то они там будут свою ставку там снижать, понижать, оставлять, там еще что-то не будет. Почему? Потому что действительно получается так, что весь мир абсолютно привязан к истории под названием Федеральной Резервной Системы А вот теперь у меня
2: вопрос к вам, Андрей Владимирович.
1: Ко мне? Да, к вам. Ты что, с ума сошла? Нет. А о какой
2: а, многополярности мы можем в таком случае говорить?
1: Ну, говорить сейчас. У меня робкая надежда Ну, только есть. говорим. Да. Ну, а, у тебя тоже пока. робкие надежды? Ну, надежды есть, это... потому что еще несколько лет назад о возможности как бы отвязаться от доллара вообще никто даже не помышлял. Сейчас китайцы идут очень даже неплохо в этом направлении. Вот мы, тут так с мы вами же не, не китайцы. Дав... Мы же не китайцы. Слушай, ну даже давайте ну... Попро попробуем. Это плохо, конечно, бросаться из доллара в ЮАЙ. Было бы прекрасно, чтобы все бросались в рубль. Это нереально. Когда-то у нас действительно была, и тут я с Кириллом прав. Ой, согласен, Кирилл прав. Когда-то у нас был свой золотой червонец Золото, оно да. и есть золото Просто потом, со временем, так получилось
2: Так может мы в золото действительно как-то
1: Сейчас показывать? это трудно вот сделать, как -как? да, было да. бы неплохо ну, Раньше вот, было золото
2: тому, что А действительно... потом,
1: потом золото заменил доллар да. Как Жиновский говорит Грязная зеленая бумажка Поэтому наши чиновники продолжают ездить Отдыхать в Америку
2: И дружить там, и держать свои денежки А мы будем сидеть на 7 тысяч Чего? Пенсии Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 тебе
1: надо что-нибудь успокоительное.
2: Да, что им от головы,
1: Хорошо, давайте все будем от головы, успокаивать, потом продолжим головы, новостей.
0: Андрей и Юлия от В программе 120 минут. «Мигранты и коренные жители». Исконно русское и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда Программу Национальный вопрос. Слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
1: 19.05. Комсомольская правда. Программа «120 минут» студии Норкина. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. 17.44. Я, я понимаю, что вы уже второй день не пишете про то, как сохранить овощи. Ну, я не знаю, Прости, что такое Бурата, а... как ее в, в, в Италии. Может быть, вы попадаете а все-таки на другую радиостанцию. Вот. Uh, Кам хорош в кулинарии, пишет нам, дорогая радиослушательство. Бурата — это Богу, итальянский сыр. Это да. Бурату класть в отдельный полиэтиленовый пакет. Так. Завязывать крепко. Спасибо большое. Мы обязательно подумаем Спасибо. над этим. Спасибо ну, большое. Это да,
1: 17.24. Здравствуйте. Кудрин Силуалов и компания это экономические террористы. Эгил, понимаешь, пишет нам Дмитрий. Вова предлагает перейти на китайскую валюту. А, Сергей, который 31. Как же мы откажемся от доллара, если мы постоянно покупаем ценные бумаги США? Вот, а, Кирилл. основной массы нытиков удерживает всего 13%. Давайте отменим, но сделаем все платным. И медицину, и обучение и прочее, так они взводят. Тут такой момент, знаете, с одной стороны, действительно, Кирилл, у нас налоги по сравнению с другими весьма низкие, вот, но, с другой стороны, вы же согласитесь, наверное, что наша бесплатная медицина на и обучение никакие не бесплатные. Так, всё, почему всё только
2: платное? на первого ребенка? Материнский капитал имеется, конечно, в виду не на первого ребенка, а на всех ребенка это на А введение выплаты за рождение Первенцы, это, как там это было? вообще. Ребенки отдельно, должны э,
1: жить в чистоте. в чистоте жить. Помните, был мультик, да. такой волк и Слушай, да, я я... Андрей и да. Юлия Норкин в программе
0: 120.
1: Минут. Я...
3: Здравствуйте, я Сергей Жилин, пианист, дирижер, руководитель оркестра «Фонограф Симфоджаз». Слушайте Радио Комсомольская
2: правда.